0: Amigos, hoy nos acompaña un activista, una figura de relevancia nacional en la política que se hace en este país. Seguidor eh, ferviente de Andrés Manuel López Obrador, ex vocero de la candidatura presidencial del presidente López Obrador y hoy de Claudia Sheinbaum. Es decir, hoy un tiburón de la clase política nacional. Me refiero a Antonio Atolini. Antonio Gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. Muchas gracias a ti por la invitación y a el respetable
1: público que nos sintoniza. Eh, eso de ser un tiburón de la política, fíjate, no me lo habían dicho nunca, pero me la llevo. Te agradezco las inmerecidas palabras y en efecto estamos difundiendo... El proyecto, el planteamiento que hace Claudia Sheinbaum para ser la próxima coordinadora nacional de los comités en defensa de la cuarta transformación.
0: Atolini, tienes más o menos
1: treinta y tantos años. Treinta y tres años con un mes y siete días. Porque cumplí el once de junio. La edad de Cristo. La edad de Cristo. Yo le digo a mis amigos. Y del Che. Y del Che Guevara. Es que fíjate, este año, una de dos. O termino resurrecto, renaciendo desde las cenizas y elevándome al reino de los cielos o crucificado al lado de dos ladrones, o sea, no hay de más, este año es el todo por el todo, entonces estoy en este peregrinaje, recorriendo el país, trabajando en Coahuila, pero ahora aquí visitando Jalisco por la importancia que tiene para el movimiento, difundiendo
0: los alcances, logros, proyectos de la doctora Claudia Schenko. Estudiaste ciencias políticas en el ITAM, estudiaste relaciones internacionales, eras el chico listo de la clase, ¿qué andas haciendo en Morena?, la pregunta es, en realidad, ¿por qué
1: no todos están en morena? O sea, El sentido común de nuestro tiempo establece que eh, pensar que para que nos vaya bien a todos y a todas, pues tenemos que poner siempre por delante a quienes han estado hasta atrás. Dice el presidente, por el bien de México, primero los pobres. Entonces yo creo que eh, romper esta idea neoliberal de la ley de la jungla, sálvese quien pueda, voy yo primero, y con tal de correr un poco más rápido que el de atrás, que se lo chingue el león, todo está bien, no... Yo creo que el planteamiento tiene que ser uno de solidaridad, uno de compañerismo y uno en el que nos haga sentir que cohabitamos un espacio común y que nos va bien si nos va bien a todos, no solo a unos cuantos. Y que si nos va mal, no es por azar del destino, llovió, no se puede hacer nada, sino por una decisión política, entonces... Yo creo que por eso el obradorismo como movimiento social a nivel nacional tiene tan buena aceptación, también la tiene aquí en Jalisco, aunque no gobernemos. Eh, y yo creo que eso se refrenda ya a cuatro años de haber ganado la elección en 2018, pues que somos el movimiento político y social más importante del
0: mundo. Es el obradorismo aquí en México. No nada más eres un seguidor del López Obradorismo, eres un apologista de la... ¿Por qué? ¿Estás contento? como va el país en este momento? Contentísimo.
1: No solamente soy obradorista, sino además soy militante de Morena, soy consejero estatal, fui candidato. Eh, eh, soy un hombre que eh, cree que, si bien las palabras pesan, el ejemplo arrastra. El ejemplo de Andrés Manuel López Obrador y de todos los que lo siguen ha arrastrado que una generación como la mía hoy pueda pensar que podemos desarrollarnos con plena libertad y no ser apilado como cadáveres como fue en el sexenio de Felipe Calderón. Esa es la generación que me deja a mí el presidente López Obrador, después de venir de los tristes e inmundos días en los que Felipe Calderón gobernaba con el narcotráfico. Entonces yo creo que por eso estoy muy contento. Un presidente fantástico, realmente comprometido con lo que dice y hace. Un tipo que no le interesa el dinero, un tipo que no le interesa la superflua ambición de ser llamado eh, señor, ¿cómo está...? Tipo quiere pasar la historia como el mejor presidente de México y eso es algo que inspira, motiva y como te dije al principio, arrastra.
0: Tú estudiaste en el ITAM de tendencia, de influencia, de abierta militancia neoliberal, universidad privada, pero este, este modelo tuyo es lo que no le gusta al presidente, se molesta con la gente que estudia ahí. ¿Cómo manejas eso?
1: No, mira, yo soy de la reserva patriótica del ITAM, somos pocos, pero benditos. Eh, yo estudié por una beca, beca que todavía estoy pagando. Entonces, no, al presidente lo que no le gusta es que se roba, que se mienta, que se traiciona. Lo que no le gusta es que se abuse. Lo que no le gusta es que se, haga pasar por privile que se haga pasar por derechos, lo que en realidad son privilegios. Que se haga suponer que por el código postal el material de su cuna o el apellido que uno carga a alguien es más que otro. Eso es lo que no le gusta al presidente. Que yo estudié en el ITAM o otros tantos. sobre Robledo, el director del IMSS. Mario Delgado, el presidente de Morena, también estudió en el ITAM. El subsecretario de Egresos también estudió. Este, el,
0: o sea, no, no, no es este, personal. ¿Tú qué le dirías a la oposición, a todos aquellos críticos que dicen que la 4T está destruyendo las instituciones que está llevando al país, pues por el lado erróneo? ¿Tú qué les dirías a ellos?
1: Que no cambien, que sigan así, porque nos están haciendo el trabajo mucho más sencillo. Mientras sigan diciendo cosas tan burras y tan sonsolecas como esas, sin entender el ánimo de cambio que existe en la gente, pues van a seguir sacando el 8 o 9% que tienen las preferencias electorales, ahorita las veía yo aquí en eh, las encuestas que se manejan a nivel nacional y también aquí en Jalisco, sigan, sigan yendo en contra del espíritu de los tiempos, que es el de la solidaridad, el de la justicia, el de la honestidad, y sigan pensando que estamos locos, sigan pensando que esto es un accidente, sigan diciendo eso, para mí mejor, que ellos se encarguen de ser capaces, que, que ellos se encarguen de construir su proyecto político, al obradorismo, déjenos seguir avanzando porque cada vez que lo hacemos, más derechos se desbloquean, más derechos se amplían, más derechos se garantizan porque eso es lo que define el obradorismo. Es una máquina de ampliación de derechos distinto a la
0: alianza corrupta del Mac Prián. ¿Hacia dónde vas? hacia ¿Dónde te gustaría ir? ¿O qué es lo que te gustaría lograr? Todo eso, aparte de este discurso pues, de solidaridad, solidaridad social, conciencia de clase y todo eso.
1: Bueno, de manera muy clara... Que Claudia Sheinbaum sea presidenta de la República... Que mi amigo Chema Martínez sea gobernador de Jalisco. No eres Tim Lomelí, eres Tim Chema Martínez. Para hacer política en Jalisco yo hago política con Chema. Yo conozco al doctor Lomelí, es un tipo que ha sido muy amable y agradecido y generoso conmigo. Pero para hacer política en Jalisco, uno de los estados más importantes de la república en términos de historia, de proyecto, también por su peso demográfico y un poco por la razón a la que estoy aquí de refrendar la visita de Claudia Sheinbaum como la puntera del proceso que inexorablemente llevará al proceso federal, también hay que hablar de que aquí en Jalisco tenemos muchos proyectos y que si yo hablo de solidaridad no puedo dejar de pasar que aunque yo estoy haciendo política en Coahuila y mi intención es construir un, un, un estado mejor y una patria nueva en Coahuila para México. La solidaridad también pasa por estados como Jalisco, en donde también somos oposición, donde tenemos un modelo completamente eh, desfasado de lo que nosotros consideramos bueno, justo, valioso. El modelo de MC, de privatización, de depredación inmobiliaria, de beneficios, de prebendas. Esa es la que queremos cambiar. Entonces, aquí en Jalisco yo hago política con Chema Martínez, que me parece un tipo solvente, capaz. Incluso, déjate digo, él apoya a otra corcholata: a Dan Augusto. Él apoya a Dan Augusto. Él tiene otra visión, él tiene otro camino, pero la idea de solidaridad y de justicia que hay en el obradorismo nos permite, por ejemplo, a mí, que apoyo a la doctora abiertamente, y a Chema, que está involucrado en el proceso de Adán Augusto, tener una vinculación muy fuerte. Entonces, ¿a dónde voy? A que Claudia sea eh, presidenta, que Chema pueda lograr un, un, un proyecto personal y político para Jalisco con Morena, ganar, triunfar, arrasar. Y que cualquier persona que nazca en este país, en Coahuila, en Jalisco o en cualquier otro lado, pueda, te lo decía hace un momento, pero es, 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 es importante re repetirlo, que sin importar su apellido, el material de su cuna o el código postal en el que nazca, puedas vivir tu proyecto
0: de vida en libertad. Entrando en materia en la cuestión electoral, ¿cómo va este proceso interno de Morena? Va muy bien. ¿No es un proceso donde van a ganar más los afectos que los votos?
1: Pero pues claro, pero no está mal. A ver, de entrada porque no es una elección, es una encuesta. Entonces no hay una urna como tal en la que a todos los que estamos aquí reunidos nos convoque a ir a poner una eh, decisión dentro de una urna. Es una encuesta, entonces claro que importa. Los afectos, porque entonces lo que estás tratando de hacer es que sea muy representativo, que tú y la gente que te rodea, pues opinen de manera similar. ¿Cómo vamos? Claudia va hasta arriba. Va hasta arriba y va muy arriba. Y va muy bien y muy arriba. Entonces, en efecto, Bruno, hay afecto alrededor de la doctora. Si eso sigue como está y como ha estado durante un mes y por el siguiente mes que falta, la próxima coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta
0: Transformación se llama Claudia Sheinbaum. Oye, y esta irrupción de Xochitl Galvez, que es un fenómeno interesante, ¿no? Eh, ¿Cómo lo sientes? de pronto, No, ¿sabes la qué oposición escribe? cree que descubrió petróleo. Eh, ¿Pero cómo sientes la irrupción de Xochitl? ¿Cuál es el análisis? Podría aparecer
1: Xochitl Galvez o cualquier otra persona, y el problema es el mismo. Es que representan al mismo grupo de intereses creados que buscan favorecerse a través del tráfico de influencias y a costa del pueblo. Entonces, Xochitl Galvez tiene una estructura de personalidad de una forma de ser y un estilo muy particular, hasta podría decir que eh, simpático, ¿no? Simpática. Pero de ser simpática no ganas la presidencia de la República. Aquí se trata de qué interés y qué proyecto representas. Entonces, Claudio, que es González y la oligarquía que ha sido desplazada de un país en donde con privilegios intentaron gobernar y someter al poder político una y otra vez, no lo intentaron, que sometieron al poder político una y otra vez, hoy tienen de novedad a Xochil Gálvez. A ella sí la están usando.
0: Yo estuve trabajando para el grupo Reforma algún tiempo y me tocó entrevistar a López Obrador yo solo en un hotel, súper simpático. Cuando salí de ahí sentía que era mi mejor amigo en la vida, o sea, seductor, simpático. Eh, ¿No sientes también que a ti te sedujo un poco todo eso y andas empujando esa, a, a, el obradorismo? con tanta... Pero son los principios.
1: A mí no me sedujo la camioneta ni el perfume del poder. A mí no me sedujo los guaruras y el dinero. A mí no me sedujo la impostura de que me digan don señor. No es eso lo que te seduce, Andrés Manuel. Lo que te seduce es que hay una persona consecuente que dice lo que hace y hace lo que dice. En un país eso es una revolución. Que una persona tenga autoridad moral para poder señalar a otros de corruptos en un país como este. Es una verdadera revolución. Que el tipo haya decidido regalarle a México. Y al hacerlo, regalarme a mí, a mis hijos, a mis compañeros, a ti mismo también. La posibilidad de pensar y creer. Que otro mundo es posible, otro mundo en donde lejos del cinismo ramplón, lejos de, de la soberbia, lejos de la idea de la ley de la jungla de primero yo y después los demás. Pues sí, podemos vivir en un país solidario, donde hay una regeneración moral, en donde el, el peso del honor, de la palabra, de la reputación, valga la pena. ¿Cuánta gente no roba,
0: no miente, no
1: traiciona y sigue ahí rotando de candidato, de, de partido en partido, brincando porque no tienen vergüenza?
0: Un segundo periodo de la 4T en México, ¿qué vendría? ¿Qué crees que es lo que vendría? Para saber qué van a hacer los obradoristas,
1: hay que ver qué ya hicieron. Somos muy consecuentes. Para saber qué va a hacer el presidente López Obrador, hay que ver qué ya hizo. Para saber qué va a hacer Claudia Sheinbaum, hay que ver qué ya hizo. Y, y yo digo que Claudia Sheinbaum va a ser, como cuando fue secretaria del Medio Ambiente, la encargada de construirle el segundo piso, ya no al periférico de la Ciudad de México, sino a la Cuarta Transformación. Digamos, elevará y llevará a otros niveles los alcances de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, ¿qué puede ser una cosa que inmediatamente yo puedo suponer que puede hacer Claudia Sheinbaum? Pues que una de sus políticas como jefa de gobierno que fue mi beca para empezar una beca universal que se le da a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria se convierte en una política de gobierno a nivel federal, así como hizo la ciudad de México, la ciudad más conectada a nivel mundial, yo creo que la red de internet para todos en México para poder tener hotspots, espacios donde hay internet gratis eh, se expanda como se hizo en la ciudad de México por todo el país pero mira Andrés Manuel López Obrador llegó solo y llegando solo ve todo lo que hizo Ahora Claudia Sheinbaum va a llegar con 25 gobernadores, porque yo creo que vamos a ganar los mismos 5 de los que tenemos ahora y dos más, Jalisco por supuesto incluido. Ve nada más la capacidad política que va a poder tener la presidenta de una república federal para poder impulsar un proyecto, en dado caso llegar a ser ella la encargada de tutelar los destinos del país brutal lo que se viene increíble la idea de modernidad con justicia social no modernidad como el salinismo de ay mira ya tenemos un telecán mira cómo está este, llegando un chorro de inversión maquiladoras mano de obra barata imagínate de verdad que las capacidades de lo que hoy permite pensar que la ciudad de méxico al gobernarse y gobernarse bien sean expandidas por todo el país
0: a es de coahuila eh, de Torreón, Coahuila, seguramente no hay quien te dispute la representación de la 4T ahí en el estado, vas a ser seguramente senador en la que viene, pero te gustaría ser el gobernador de tu estado. No ¿no? no, no no, por el momento, te
1: agradezco lo de ser senador, ojalá algún día pueda yo tener la capacidad de poder competir por un cargo, lo he hecho ya, diputado federal, diputado local, lo importante ahorita es que Claudia Sheinbaum gane la encuesta, lo importante después es ayudarla a lograr construir los equilibrios políticos posibles para que los mejores cuadros lleguen a dirigir los proyectos políticos de sus estados. Jalisco tiene que formar parte, tutelar primigenia, prioritaria del proceso el año que entra. Yo creo que Chema lo puede hacer muy bien. Otros compañeros y compañeras en Jalisco abonarán a ello. Y después hacer todo mi empeño para lograr que la cuarta transformación, con Morena, logre la presidencia otra vez. Si en eso existe la posibilidad de yo, honrosa y legítimamente, representar a mi Estado, padrísimo. Pero no me engolosino, hoy por hoy no he ganado una sola elección, no importa, hay que... Hay que eh, picar piedra en donde más difícil es
0: pues Antonio Atolini uno de los voceros de la 4T a nivel nacional, muchas gracias por esta conversación acá en el respetable
1: No pues muchas gracias a ti Bruno y sobre todo gracias al respetable público que nos sintoniza Parte y recomparten este video para que más personas puedan saber cómo es que Claudia Sheinbaum va a ser la próxima coordinadora nacional y Chema Martínez también creo que tiene mucho futuro aquí en Jalisco